0: Podemos criticar a Durringham y sus decisiones de los timeouts, sus rotaciones. Podemos decir que los Lakers han tenido mucha lesión y tienen un problema de inestabilidad. Podemos echarle culpa al GM, que ha hecho supuestamente a veces se equivocan las movidas. Y a veces hasta al mismo LeBron le echamos la culpa. De que a veces coge tiros malos al final de un juego o que hace decisiones de que sí yo qué. Sin embargo, en mi opinión, pensando en todo el contexto de lo que son los Lakers del día de hoy. El problema más grande y al mismo tiempo la salvación de los Lakers se llama Anthony Davis. La discusión empieza después de cantar malcante. hacer este episodio porque lo había mencionado en el episodio pasado, de que tenía pendiente hablar de eso porque se me ocurrió algo con eso. Eh, primero podemos mencionar que los Lakers ganaron el in-season tournament y yo tenía un temita con esto porque yo digo que no es la gran cosa ganar esa vaina y yo honestamente pienso que no es la gran cosa. Yo no le voy a quitar mérito al hecho de que ganaron un torneo pero es un, son juegos de regular o sea, es un juego que tú ganas a un equipo con el que tú ibas a jugar menos, menos Indiana, ¿verdad? Pero igual, ellos iban a enfrentar a Indiana una o dos veces en el año. En un juego, o sea... Yo entiendo que ganar un juego... Por ejemplo, el, el, el calendario de los Lakers fue un disparate. Ellos tuvieron que jugar contra Memphis, Portland, Utah. Son equipos malísimos. ahora mismo. Y jugaron contra los Suns, pero los Suns no tenían a Devin Booker. O sea que... Sí, no estoy diciendo que eso es culpa de ellos, pero está bien. Pero el punto es que... O sea, con los equipos buenos que jugaron, que en este caso sería Suns, eh, Pelicans, quitando ya final. O Se acabó hasta controversial el de los Suns. Fue un juego que no tuvo de nada, en verdad. El arbitraje no estaba bien. Y por cierto, hablando de ese día de arbitraje, desde ese día en adelante hay un relajo en la NBA con los time O sea, tengo ya par de juegos que he visto que mencionan de que... De que no, los Lakers no pueden venir ahora a decir que el timeout Y yo he oído otros relajos de que no, ahora tú puedes pedir timeout out sin, sin tener la pelota en la mano. Ya ustedes saben, o sea, hay una chelcha con eso en la NBA. lo mismo comentaristas están relajando con esa vaina. O sea, ya to, todo el mundo está claro que esa vaina tuvo mal. Por cierto, señores, LeBron hizo un chiste diciéndole a Austin Reeves que jugó excelentemente bien la vaina del, de que del juego con la gripe, flu game. Oye, hasta por eso la gente se pone a discutir, Dios mío. Porque, obviamente, ¿eh? los medios agarran eso y comienzan a hacer lo, las vainas Eso pa... Eso contenido, ¿eh? Eso contenido busca like, busca comment. De que hablar de esa mierda, el que subió eso está buscando like y comment, ¿verdad? Entonces, la gente se va en serio, full. De que... No te atrevas a poner a Jordan al lado de ese blanquito... LeBron está pasado Tú dije, que loco, él estaba en chelcha viejo ¿Y qué loco? Es un chiste Yo entiendo, o sea, yo entiendo que los medios Lo suben de otra forma Pero ellos lo hacen a propósito Para que uno se ponga a discutir Pero contra, le fue una chelcha viejo LeBron estaba relajando Obviamente, o sea, tú ves a Austin Reeves Haciendo una entrevista Y LeBron se pone a decir, hey, el Flu Game ¿Quién es mejor? ¿Jordan? que sé qué? Obviamente, él está en chelcha Está haciendo un chiste no podemos hacer chiste ya. Por cierto, LeBron fue el MVP. Otra controversia. Ey, es verdad que LeBron tiene gel, Dios mío. O sea, vamos a negar que LeBron fue el que mejor jugó todos los juegos de ese jodido equipo en, en el tramo del, del torneo. Por Dios, lo vamos a negar. Lo que pasa es que, de nuevo, en la NBA pasa esto. La gente se olvida de la vaina. y tú tienes un juego duro y ya dicen, no, 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 es ese. Ven acá. Vimos a LeBron cargar el equipo, literalmente, por la inconsistencia de AD. En momentos. Eso ha pasado, no no este año, no. Eso ha pasado siempre. Incluso LeBron ni siquiera se puede sentar. Y eso lo sabemos también. O LeBron se puede sentar. LeBron no se puede sentar. El equipo da un bajón desde que él se sienta. Si el equipo da un bajón desde que el tipo se sienta, ¿cómo el MVP va a ser pana que jugó un juego duro? Por favor. Por cierto, hablando de eso. Antes de entrar en el tema de AD. Yo... Cuando empezó el año, yo puse a LeBron en el top 10 de la NBA. Yo lo puse porque el año anterior LeBron había jugado durísimo. Y como yo no lo veía, que él había bajado su agilidad, su rapidez, lo que sea, lo que él tiene, su, su vaina física. Yo dije, ven acá, pero si LeBron no ha bajado físicamente, no hay mucho tigre mejor que él, en verdad. Porque LeBron es el más inteligente de la cancha, por ejemplo. Con experiencia. El, el tipo está jugando ajedrez o tú estás jugando otra cosa. Team Marín de dos pingües, tú estás jugando y él está jugando ajedrez. Entonces, por eso yo lo puse alto porque yo dije, stats para tener él. O sea, presencia en la cancha va a tener. Pero el, el extra, no hay tantos tigres que lo tienen por encima de él. Resulta que LeBron no es solamente top 10 ahora mismo. LeBron está como entrando al top 5. Y me acuerdo cómo me acabaron a mí. Ese, ese Instagram me lo explotaron de... De gente quejándose de que LeBron no era ningún top 10 Y el tipo está teniendo una de las mejores temporadas Su carrera completa efici en eficiencia Hablando de eficiencia Esta vaina, yo no entiendo lo que está pasando, en verdad O sea, este tipo está desafiando Está desafiando algo, no sé, la vida Las cosas de la vida que tienen que pasar o no Es un androide Pero bueno, ¿no? recordándole a esos que me dijeron Que LeBron no era ni top 10 Creo que... ¿no? Diciéndole como que sí Chequenlo bien. <risa> Vamos con AD. Ok, lo que se me ocurrió con AD es lo siguiente. Voy a hacer la historia del contexto completo. LeBron es el chosen one, ya lo sabemos. Él entra la NBA con esta presión de que él tiene que ganar. Cuando él se va para Miami, empieza a ganar. Y empieza su carrera de dominancia real. Porque él obviamente sí estaba dominando en Cleveland, pero no podía ganar. Se tuvo que juntar con Estrella. Eh, lo hizo él mismo. Lo decidió él, no fue el equipo que le consiguió una, fue él. Dijo, yo me voy con la estrella, no voy a esperar que me, que me consigan. ¿Tato? ¿Qué pasa? De ahí en adelante, ya el chip de LeBron es, yo voy a ganar. Por ende, cuando él vio que San Antonio ganó 4-1 a Miami, él dijo, mm, me tengo que ir de aquí, me voy a juntar con otros tigres. Pan se juntó con Kyrie Irving. Piensa en eso, Kyrie Irving, chamaquito, con 22 años, que ya venía... Su año de plotar, ¿verdad? Y con Kevin Love se juntó, que ya era un tres veces All Star, un tigre dominante en los rebotes, inteligente, que pasaba la bola más bien que el diablo. Y Lebron ya tenía el poder de ser el jugador más importante de la NBA, el mejor jugador de la NBA. Entonces él comenzó a utilizar su poder para fichar el mismo talento. Porque él dijo: venga, casi yo lo hice con Miami, yo lo puedo seguir haciendo mi carrera entera. Y eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Muy inteligente de su parte. Él básicamente es la franquicia No la franquicia él Él es el que elige, yo voy para allá Y yo voy a ver con quién yo me junto Básicamente Estoy haciendo todo este recuento para que lleguemos a Anthony Davis ¿Qué pasa? Funciona, ¿verdad? O sea que Lebron tuvo dos veces el mejor equipo del este Por años ¿Verdad? Porque lo armó él y era Porque él estaba ahí también O sea, tú quitas a Lebron de ese equipo Y el equipo no es el mejor Son duros, pero no el mejor Sí, que por cierto, hay toda una confusión con eso. Que hay mucha gente que cree que Miami se desbarató después que LeBron se fue. Eso no es verdad. El año, que, el año después, ellos no llegan a playoff. Pero el segundo año después que LeBron se fue, que eran Bosch y Wade, ellos llegaron a semifinales de conferencia y perdieron un juego 7. O sea, que eso eso es un error que la gente tiene. Ok, ¿qué pasa? Llega los años de Cleveland. Y en los años de Cleveland, Kevin Durant le paga a LeBron. Bueno, uno dice a LeBron, pero a la Liga. Con la misma idea que introduce LeBron de él, con su poder, irse a juntarse con talento, él le da la brecha a Kevin Durán para que haga lo mismo. A Kevin Durant y a cualquier otra estrella de la NBA. Porque eso antes no se hacía. Eso antes no se hacía. Antes, tú esperabas que tú estuvieras medio explotado, que tú, que tú intentaste por mucho tiempo, ganar, y no se te dio. Y tú decías, bueno, ya mi carrera se está acabando, quiero juntarme con Tigre Duro, que están top, y aportar como un role player, desde mi experiencia, como un, un pana que fue top. Fue top, ¿verdad? Esto es clave, la parte fue top. Porque ahora mismo ya no se hace así, ahora se hace en su prime. O sea, Wade, LeBron y Bosch se juntaron en su prime. Y la palabra Prime es clave para el mensaje completo que voy a dar. Entonces, Kevin Durán agarra y le hace la vuelta a la NBA entera. Dañó la NBA, en verdad. Porque desde que eso pasó, tú dijiste el diablo. ¿Y quién le va a ganar eso esos Tigres? Era imposible, ¿verdad? Precisamente, era imposible. O sea, básicamente, ella lo tuvo que dar gangrena para que Toronto le ganara. Y por suerte, Draymond Green es un loco y le dijo a Kevin Durán. Loco, nosotros no te necesitamos. Nosotros hemos ganado sin ti. Y Kevin Durant se cogió esa vaina personal y se fue. Qué bueno, porque ahí se arregló la NBA. Porque si eso, ese equipo se quedaba junto, yo no sé qué iba a pasar. Entonces ahí LeBron, en un momento que nosotros decimos, bueno, LeBron ya, señores, se va a retirar de la NBA porque ya. Ya él tiene tres campeonatos. Tiene toda esta vaina, tiene treinta y pico de años. Ya. LeBron agarra y firma con los Lakers. Aquí es que uno cree que LeBron se va a hacer película, a terminar su negocio, a juntarse con una franquicia famosa y retirarse con una franquicia famosa. Todo el mundo lo vio como una movida, uno, de que LeBron quería mejores escuelas de vaquebol para sus hijos. Por ejemplo, USC, donde está Bronnie James. El vínculo que él tenía con Hollywood, porque lo tiene. Él produce programa HBO y produce películas y ha actuado y de todo. O sea, LeBron es... Un empresario gigante. Y tres, nada, acaba su carrera en una gran franquicia donde él va a vender más jerseys que el diablo y toda la mierda, ¿verdad? Eso fue lo que se pensó. Sin embargo, LeBron lo que estaba era mirando que los Lakers tenían muchísimo pick y muchísimo talento joven y que si él va a ese equipo ellos estarían dispuestos a cambiar todo ese talento para conseguirle algo a él. Y LeBron sabe muy bien que si un tigre en un equipo que está en decadencia pide cambio y pide cambio para los Lakers, los Lakers van a poder cambiarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que LeBron sabía full que los Lakers iban a conseguir a Anthony Davis. Él lo quería y él armó todo eso. ¿Y por qué lo digo? Porque Clutch Sports filmó a Anthony Davis casi en el mismo momento que LeBron se estaba alargando de Cleveland. Eso fue un planto esa mierda. Incluso LeBron soltó el primer año de los Lakers, cuando él se dio cuenta que no iban a poder cambiar por Anthony Davis de una vez. Porque los Pelicans se la pusieron difícil. Y dijeron, ¿tú sabes qué? Porque yo creo que Anthony Davis, no me acuerdo bien, pero Anthony Davis en ese momento tenía un contrato medio largo. Y en ese momento todavía estaba bajando mala onda, más que nunca pedí cambio, porque estaba acabado de pasar los Kawhi Lennon... Y Jimmy Butler había hecho muchísimo show en, en Filadelfia y en Minnesota y estaba como súper mala onda la vaina y estos tigres como que se la quisieron poner a Anthony Davis pero todo el mundo sabía Anthony Davis quería ir para los Lakers, le juntase con LeBron esta es la parte clave, ¿por qué LeBron elige a Anthony Davis? Anthony Davis un tigre de 6 6'11 uno de los mejores defensores de la NBA los defensores más versátiles de la NBA. ¿Por qué versátil? Porque Anthony Davis puede subir al perímetro. No es que él te lo va a cubrir bien el perímetro. Pero él abarca un rango de la cancha muy importante. O sea, Anthony Davis es de los tigres que él solo puede hacer que un equipo entero sea bueno en defensa, como Rudy Gobert, por ejemplo. Porque hay tigres muy buenos en defensa que no tienen ese impacto. Anthony Davis cuando sube y molesta a los guards y le hacen uno dobletín le hacen los traps es complicado dar un pase con ese tigre arriba de ti y después él se devuelve para allá abajo y no te deja ponerla cómodo o te da un taponazo o defiende la pintura en general la protege totalmente entonces el tigre está en todos lados si él te salta y tú tienes un tiro de la esquina de tres y él te salta de lejos moleta más que el diablo ¿entiendes? claro eso cansa más que el carajo ¿eh? hacer eso todos los días no es fácil pero eso es lo que él trae. Aparte de eso, el Tigre tiene habilidades ofensivas. ¿Qué pasa? El cambio se da. Y realmente, lo que LeBron sabía y lo que Anthony debe sabía es que si ellos dos están juntos, lo que sea que pongan alrededor de ellos, es contender el equipo. Y es verdad. Porque piénsenlo, LeBron que mide 6'8 es un, una bestia. Por ejemplo, yo vi ese juego contra Indiana y yo dije, mierda. Pero es que LeBron es más grande que, que Indiana. Entero. Y más rápido. O sea, Mal no puede de que cubría a LeBron, por Dios. Entonces, ya de por sí, LeBron trae un tamaño y un peso y una rapidez. Entonces, el tigre está en todos lados. Allí él mismo también, vi a LeBron, de que... Hablando con Luca Y Luca lo abraza y yo dije, que... Men, Luca no se supone que mide 6'8. Porque LeBron parece un monstruo al lado de Luca Y es también que LeBron es fuerte. Tiene un, unos hombros gigantes. Y fuerte, loco. Entonces, el tigre... Yo creo que eso pasa desapercibido, lo fuerte que lee y lo rápido que lee O sea, es raro ver a un tigre rápido siendo tan fuerte, eso es lo raro. de él. Yo creo que eso es lo, lo más sádico de LeBron, sin embargo, su inteligencia sobrepasa, eh, eh, de verdad, eh, es muy duro. Entonces, con este plan que LeBron tiene, que fue todo calculado, todo pensado, pensado en que Anthony Davis va a empezar su prime, que lo mencioné ahorita, con LeBron. Por ende, él agarró lo que él entiende va a ser la mejor versión de Anthony Davis, ¿o no? Porque Anthony Davis empezó con 26 años en los Lakers. Anthony Davis solamente tiene 30 años. Si nosotros consideramos que ahora el prime hasta está cambiando, Anthony Davis todavía le pueden quedar 4 o 5 años duros de NBA. Y digo duro siendo top. Entonces, ¿por qué Anthony Davis es el problema de los Lakers? Precisamente porque como es un equipo fundado en dos jugadores, LeBron estaba contando con que el prime de Anthony Davis sea mejor que lo que tenemos ahora mismo. Básicamente. Y no es que Anthony Davis no lo da. Es que él no lo da siempre. Y las superestrellas dan su juego siempre. Todos los días. Las superestrellas no se desaparecen. No se desaparecen. No es que una superestrella un día no puede jugar mal. Claro que sí. Pero no se desaparecen. Anthony Davis a veces se desaparece. Entonces, lamentablemente, a veces pasa en playoffs. Y en playoffs, si tú pierdes dos juegos que tú no tenías que perder, te jodiste. Esa es la verdad. Entonces, fíjense lo diferente que se ve en los Lakers cuando Anthony Davis juega el juego que uno entiende. Ahí uno ni piensa, diga que, que... No, lo que pasa es que Gabe Vincent está lesionado. No, lo que pasa es que Hachimura falló mucho. No, que yo Rose Russell, que sé yo. Que, uno ni piensa en esa vaina. Cuando Eddie, ayer, por ejemplo, los Lakers jugaron contra Dallas. Y yo no me quillé, ellos perdieron. Pero yo vi claramente la estrategia. Ellos atrapaban arriba. Y Luca tenía que, que salir de la pelota, básicamente. Y se pasaba, se pasaba, se pasaba. Y la tiraba a alguien de tres solo de Dallas. ¿Qué pasó? Que le cayó un viaje de tiro a Dante Exum. Esa vaina, uno se lo espera. Pues no. Para mí, los Lakers jugaron excelentemente bien. Yo no estoy encojonado con lo que pasó ayer. Ahí hay mucha gente diciendo, no, estamos sin Vanderbilt. Oye, esa vaina. O sea, Dallas estaba sin Kyrie Irving, su, seg su segundo mejor jugador y la superestrella de la NBA. Y vamos ahora a hablar de que, no, si ¿entiendes? ahí que está el problema de los de los fans de los fans se le va la objetividad simplemente le cayeron los tiros y yo no me sentí mal ayer porque yo sentí que el juego de los Lakers el, el que ellos han implementado que funciona desde el 2020 ¿eh? lo volví a ver yo lo estoy viendo de nuevo estoy viendo a AD siendo dominante arriba y abajo y eso me acuerda mucho al 2020 con eso yo no quiero decir que ese sea el único problema, porque no es que es un problema, es que eso es la diferencia entre que el ser top, top y no. ¿Entiendes? Eso quiere decir que la que lo podemos ver top, top a veces y a veces no, porque necesitamos que Eddie sea duro siempre. Su prime, 30 años, eso quiere decir que tú estás en tu mejor momento físico y en tu mejor momento mental. Tú no eres ni un carajito ni un viejo. Tú estás en tu mejor momento y LeBron así lo planeó. Y Anthony Davis no lo entrega todos los días. Tampoco quiere decir que lo lea que el completo, ¿eh? Por eso salen los rumores de DeAngelo Russell, que lo dije antes de que empezara la temporada, de que lo quieren cambiar. Hay gente encojonada con eso también, yo no sé por qué. Que entienden que DeAngelo Russell está jugando bien, que sí o okay. qué. De nuevo, DeAngelo Russell está bien, Vamos a suponer, si AD diera todo siempre... Yo no tengo problema con que se queden con los Rosen. De verdad que no. Pero AD no lo da siempre. Por ende, si en playoff, AD en el half 2 de 11... Necesitamos un tigre que meta pelota. Porque ya sabemos que ese es de esos juegos que AD nota. Entonces el LeBron no puede meter 45 puntos todos los días. No puede. Porque el LeBron si quiere... Él se pone a tirar y a meter y a meter, pero él sabe explotar. El LeBron es el jugador con más minutos de la historia de la NBA. Y por más que uno crea que él es un androide, no, él no es un androide. O sea, sí y no, ¿verdad? Pero él se cansa. Y no es verdad que él va a estar con ese peso arriba. Y yo sé que Austin Reeves mete pelota, pero D'Angelo Russell, por ejemplo, es un tigre, que entra y sale. Él a veces juega bien cuando le caen, a veces no. Tú lo ves que comienza a tirar pan, pan y falla y falla y falla. Entonces hay que sacarlo del juego. Y LeBron puede estar en eso. De que a un tigre que si, si está metiendo, gracias, bienvenido y vamos a ganar. Pero si él no está metiendo, no, tú no lo puedes ni meter en el juego. No. No. Es que no es porque D'Angelo Rosa es malo o bueno. Es porque LeBron... Y yo hablo de LeBron, señores, porque todo es en base a LeBron. LeBron es eh, la cara de ese equipo... Y el que mueve a ese equipo. Y LeBron quiere un campeonato. LeBron no quiere estar jugando de que para llegar a playoffs. Quizá De Angelo Russell está feliz con eso, pero LeBron no. LeBron quiere ganar un anillo. Le él no sabe a nada una temporada sin un anillo. A nada le sabe. Por ende, estoy totalmente de acuerdo con el cambio de él. Se pueden llevar a Vanderbilt también o a Hachimura. Uno de los dos, porque uno de los dos. Ellos van a tener que tomar la decisión. da a Vanderbilt o Hachimura. Porque son los talentos que van a tener valor real. Porque se lo pongo claro así. Yo no creo que ningún equipo quiera a DeAngelo Russell uno para uno. Por nada. Yo no creo. Yo no creo que DeAngelo Russell tenga ese valor. Pero si tú lo metes en un paquete con otro, ahí quizá tú dices, coño, no está mal. Por ende, si Anthony Davis piensa en esto, todos los días te da el jugador defensivo que es, que eso él lo da. Yo diría que todos los días. O casi todos los días. Pero da el jugador ofensivo que puede ser si lo da todos los días. Piensa en esto. Olvídate de que Vanderbilt no jugó, de que eh, Gabe Vincent está lesionado. Esos son extras. Imagínate que este hombre viene así todos los días, como Lebron la trae todos los días. Lebron juega bien todos los días. Cuando Lebron juega mal, mete 22-3-3. Y tiró mal fue. De que 6 oh, de... Que, eh, de, de 16 tiró mal pero metió 22 y estaba ahí en todos los lados eso es imagínense eso yo estoy claro que si ellos juegan a, así Anthony Davis tú vas a ver los juegos y tú vas a decir los Lakers están dando la liga como ayer ayer yo no me quillé ayer yo vi el juego y dije ellos también perdieron está bien pero no no me encojonó el juego no, yo no pensé coño qué mal están jugando los Lakers no están jugando bien Ayer yo vi un equipo que, que le. Es más, incluso yo estaba hablando con alguien de marcante. Y yo le dije, los Lakers van a ganar ese juego. ¿Ustedes saben por qué yo pensé eso? Porque yo dije, Lucas ha jugado demasiado minuto. Lucas no lo han podido sentar. Entonces, en el momento que Lucas se siente y no tienen a Kerry Irving, va a haber un problema. Y pasó en el tercer cuarto que los Lakers se fueron arriba. Y yo dije, ya, se acabó el juego, los Lakers van a ganar. Yo lo sabía. ¿Por qué? Porque lo lee que cuando sientan a LeBron, AD se queda en la cancha con Reeves. Y ya Dallas con Lucas sentado iba a tener problemas de que el juego pegado. Ahora, si el, si el juego se hubiese ido Dallas por 15 en ese momento, ahí yo te lo digo. Pero en ese momento estaba pegado y, y Lucas se tuvo que sentar porque estaba explotado. ¿Qué fue lo que pasó? Le comenzaron a caertero a Exum... Exageradamente, señor. El tipo no falló. El tipo falló como un tiro de tres. Entonces, esas son vainas que tú no puedes de, que planear de que, bueno, que el tipo falle todos lo tiros, bueno. Ellos querían que él la tirara, en verdad. A veces, el plan es ese, ¿eh? Que no la tire ni Haraway Jr. Ni Lucas. Y tú apuestas a eso. Ese es mi plan de juego. Que la tire Exum. Y la metió. Bueno. Nah. El mismo plan le hicieron a... A Golden State por ejemplo Que se la quitaban de la mano a todo el mundo Lo, lo, lo mismo Cleveland Para que la tirara Y Iguodala y la, la, la metió Hasta el Finance MVP le dieron por eso ¿Entienden? Entonces AD El problema Y la salvación de los Lakers Malcante Out Logras más.